0: Cześć, wracam do Was z drugą częścią mojego urodzinowego odcinka 30 na 30. Dla tych, którzy nie słyszeli tej pierwszej części, to opowiadam o moich odkryciach, które poczyniłam przez, przez te 30 lat mojej ziemskiej wędrówki a raczej przez kilka ostatnich tak naprawdę, bo większość z tych odkryć pochodzi już z czasów, kiedy stałam się samodzielną jednostką, a przede wszystkim samodzielnie myślącą. Nie będę przedłużać, ostatnio zatrzymaliśmy się na punkcie 16, więc teraz odkrycie 17. Porażki budują. I o tym przekonałam się stosunkowo niedawno, jak się zaczęłam zastanawiać, jak to się właściwie dzieje, że przy tej całej mojej wrażliwości, mamin córeczkowatości i innych ościach, E, tak często skaczę na głęboką wodę. Bo zdarza mi się to bardzo, bardzo często. E, pomimo tego, że stoi to w sprzeczności do mojego charakteru, do mojego dosyć bojaźliwego charakteru. I po takiej głębszej analizie tego, co przeżyłam i tego, kim jestem, doszłam do wniosku, że sprawia to fakt, że skakałam już 100 tysięcy razy i nierzadko potwornie się przy tym obijałam i kaleczyłam i raniłam. Zatem... Doszłam do wniosku, że porażki hartują, przynajmniej mnie. I, I zawsze przekonuję się o tym po czasie. To nigdy nie jest tak, że wywracam się i stwierdzam, dobra, próbuję jeszcze raz. Zawsze to przeżywam, bardzo przeżywam. Um, i, I nie mogę powiedzieć, że takie złe wydarzenia czy krytyka mnie mobilizują tak z miejsca, yy, bo, bo na mnie to zwyczajnie nie działa. Są takie osoby, ja do nich nie należę. Lubię być chwalona, lubię jak się mi kibicuje. Ale nie boję, się, nie boję się podejmować nowych wyzwań. Nawet jeżeli będą wiązały się z totalną katastrofą, bo wiem już jak to jest przeżywać tę katastrofę. Chociaż katastrofa to może jest y, za duże słowo. Porażka, zostańmy przy tej porażce. I ja mam świadomość tego, że z każdej porażki da się otrząsnąć. Ym, znam już po prostu ten mechanizm. Trzeba próbować, próbować, próbować. I nigdy nie masz gwarancji, że się gdzieś nie wypierniczysz. Ale mimo wszystko trzeba próbować. I przez to próbowanie i wypierniczanie się stajesz się coraz bardziej silny. Tak jak już wspomniałam, w pierwszej części 30 na 30, przegrana jest wliczona w zwycięstwo. E, jak się trochę pobijasz, to przy kolejnym upadku otrzepiesz kolana i ruszysz dalej, już bez łez. Odkrycie 18. Samoakceptacja nie jest równa bezwarunkowej miłości względem własnego ciała. O tym też już w którymś odcinku opowiadałam, albo nawet odcinkach. Bo w ogóle definicja samoakceptacji jest bardzo płynna, prawda? Niewykluczone, że każdy w ogóle ma własną, ale często pojawiają się przy, przy okazji e, mówienia o samoakceptacji hasła dotyczące bezwzględnej miłości względem własnego ciała. A ja uważam, że to kompletnie nie o to chodzi, bo pokochać siebie tak w stu wydaje mi się dla większości osób, łącznie ze mną, misją niemożliwą. W słowie sama akceptacja jest akceptacja, a nie uwielbienie, a akceptacja jest po prostu zgodą na obecny stan, ale nie totalną radością z tego, że mam to, co mam, bo do tego bardzo ciężko się zmusić, nie należy się do tego zmuszać. Wiem, że w idealnym scenariuszu tak powinno być, ale może zacznijmy od małych kroków, po prostu bądźmy ze sobą ok i, i nie zmuszajmy się do wielkiego wybuchu uczuć względem własnego ciała, bo ktoś twierdzi, że tak należy. Odkrycie dziewiętnaste. Smutek jest OK. A raczej magazynowanie złych emocji OK nie jest. Żyjemy w czasach, w których czujemy bardzo często, że wypada prezentować światu jakąś bardzo określoną formę nas samych. Że wypada nam opowiadać o tym, jak to nam się udaje, jak, fantastycznie, jak fantastyczne życie mamy. I w tej całej gonitwie za pięknymi kadrami, za tymi takimi instagramowymi kadrami, zapominamy o emocjach, które wciąż w nas są, tych prawdziwych emocjach, tych takich nieupozowanych. I jak je składujemy pod szczelną warstwą uśmiechu, to się nam wcześniej czy później uleje. I mówię to na własnym przykładzie. Smutek, Naprawdę nie jest zły, kochani. Płacz też nie jest zły. Płakać trzeba wtedy, kiedy czujemy, że tego potrzebujemy. Od małego słyszymy, nie masz się, nie rycz, nie urządzaj scen. I to w nas zostaje. Pomimo tego, że dorastamy już dużo wiemy o świecie i już nie słuchamy każdego przykazania naszych rodziców, to te słowa, te krzyki w nas zostają i sprawiają, że blokujemy wszystko, co można uznać za słabość, aż w pewnym momencie też według mnie, według moich własnych obserwacji um, na mnie samej, um, ukrywamy te emocje nawet przed samym sobą. I ja Wam mówię, nie warto, bo to jest cholernie niezdrowe i wyjdzie z Was, z nas y, w najokropniejszy możliwy sposób. Pamiętajmy, że ciało jest połączone z naszą psychiką. To jest tak naprawdę jedna maszyna. A takie składowanie złych emocji to jest zagrożenie, potężne zagrożenie, zarówno dla naszej delikatnej głowy, jak i, jak i ciała. Odkrycie 20. czasem warto nie robić nic. I to jest odkrycie, którego kompletnie do własnego życia nie potrafię wprowadzić, ale wiem, że jest bardzo, bardzo ważne, więc postanowiłam się nim z Wami podzielić, bo po prostu zdaję sobie sprawę z tego, że warto. Nic nie robienia... Boimy się, przynajmniej ja się boję, tak samo jak braku uśmiechu. Gdziebyśmy się nie ruszyli, to słyszymy ile kto zarobił, ile osiągnął. Ja się w tę grę dałam wciągnąć, przyznam się Wam. Zapierniczam potwornie. Śmiesznie Wam się tego pewnie słucha, bo, bo macie tylko jakiś wycineczek mojego życia, raz siedzę w knajpie, fotografuję jedzenie, głaszczę pieska, a na kolejnym story piszę, że nie zdążyłam zrobić tego czy tamtego i że jestem bardzo zmęczona. I zdaję sobie sprawę z tego, że taka historia nie jest do końca wiarygodna, ale oprócz tych kilku story, które wrzucam na Instagrama, pracuję. Pracuję na pełny etat, zdecydowanie za dużo, zdecydowanie za, za ciężko niż powinnam, niż jest w stanie to unieść mój organizm. A kiedy wracam do domu, to, to chcę działać dalej, prawda bo, bo, bo chcę robić ten swój internet, chcę do Was gadać, chcę żeby to miało jakąś fajną formę. E, I to mi się zaczęło ostatnio odbijać potężną czkawką o czym opowiadałam ostatnio na IGTV. Słuchajcie, zaczęłam gadać na IGTV. Prawie, prawie założyłam kanał na YouTubie, na Instagramie. Więc zerknijcie do mnie, jeżeli jeszcze nie obserwujecie mnie na Insta. Tam opowiadam, co mi się obecnie dzieje. Nie będę tutaj wkręcać się w ten temat, bo to nie jest odcinek w ogóle po to. Zresztą tam opisuję to dosyć szczegółowo. Po prostu ym, zaczęło mi się coś odklejać w głowie. I winą za to obarczam właśnie moje totalne, totalne, totalne przemęczenie. Więc nie popełniajcie mojego błędu, bo tak jak w przypadku smutków, które, które również y, lubimy sobie, ja sobie lubię podkładać na potem, tak samo w przypadku przepracowania wszystko odbija się w naszym ciele i w naszej głowie, a zdrowie jest super ważne. Yy, I nie zrobię z tego oddzielnego odkrycia, bo to jest, y, to jest y, coś, co wszyscy wiemy, tak? ale im im jestem starsza, tym bardziej przekonuję się, jak ważne. I jak przychodzą takie momenty jak ten, to, to zaczynam je doceniać podwójnie. Więc yy, pozwólcie sobie od czasu do czasu nie robić nic. Odkrycie 21. Kreatywność nie bierze się wyłącznie z wnętrza i to jest moje kwarantannowe odkrycie, bo zawsze mi się wydawało, że ta moja kreatywność jest w mojej głowie, że to jest takie moje narzędzie, taki mój skarb i w zasadzie nawet jakbym mnie zamknąć w czterech ścianach, to wciąż bez trudu mogłabym tworzyć sobie ten własny świat. No, ale jednak ta wizja zamknięcia w czterech ścianach była jakąś totalną abstrakcją i nie przypuszczałam, że tak się stanie, a stało się i no tak, myślę, że nie tylko dla mnie te ostatnich kilka miesięcy było niezłym zaskoczeniem i straszną przygodą i bez takiego kontaktu z ludźmi i ze światem to źródełko zaczęło, to kreatywne źródełko zaczęło po prostu wysychać i powiecie teraz, hej Iga, a internet, przecież w internecie jest wszystko no, no właśnie nie do końca, mój mózg pobudza namacalna rzeczywistość, a nie świat wirtualny. Więc jeżeli tak jak ja, masz obecnie suszę kreatywną, em, no to myślę, że takim, takim pierwszym lekarstwem jest po prostu wyjść z domu. Już można. <grych> a teraz odkrycie 22. Ruch to zdrowie. I o tym odcinek już był. Powiem Wam szczerze, że z poczynieniem tego odkrycia nie posiadam się z radości, bo to, jest, to, to absolutnie zmieniło moje życie. Takie to proste, nie? Codziennie trochę się spocić. I musiałam, yy, musiałam czekać 30 lat, żeby to odkryć. Że obiecałam, że nie będę o tym bełkotać, więc po prostu zapraszam Was do odcinka Samoczułość o ruchu i o mojej w ogóle filozofii na temat wysiłku fizycznego mówię nieco więcej. A teraz odkrycie 23 Jesteś tym, co jesz. W ogóle ruch to zdrowie jesteś tym, co jesz brzmi jak z jakiejś książki z podstawówki do biologii e, z takimi wskazówkami dotyczącymi zdrowego trybu życia i brzmi to przy okazji jak pusty frazes, słyszymy to od maleńkości, ale jakby się nad nim trochę zastanowić, to jest w stu procentach prawdziwy i nie chodzi tu wyłącznie o to, że to, co jesz odbija się na Twoim zdrowiu i na Twoim wyglądzie, e, tylko to, co jesz, jest odzwierciedleniem tego, co czujesz i co możesz poczuć. Tu, tu bardziej według mnie o psychikę chodzi, niż mogłoby się wydawać. Znowu wspomnę o tym, że ciało jest powiązane z głową. Wypełniając ciało zdrowym pożywieniem, czujemy się też lepiej sami ze sobą. Na poziomie psychiki, wręcz na poziomie duchowym. To jest super ważne. Ja też, wiecie, nie chcę też wchodzić za bardzo w temat odżywiania. E, ja swoje nawyki żywieniowe bardzo zmieniłam, ale to jest temat delikatny, to jest temat bardzo indywidualny e, i nie chcę nikomu niczego narzucać, ani niczego promować. Po prostu jedzcie zdrowo. Odkrycie 24. Jesteś tym, co mówisz i myślisz. I tutaj wchodzimy na takie tematy troszeczkę magiczne, ezoteryczne, new age'owe, e, ale nie będę Wam tutaj opowiadać o prawie przyciągania i innych szmerach, bajerach, chociaż nie bijcie mnie, ja naprawdę wierzę w to, że nasze myśli kreują rzeczywistość. E, ale akurat w przypadku dzisiejszego odcinka i tego omawianego przy, przeze mnie odkrycia e, chcę trochę oskubać to zjawisko z magii. Po prostu przez to, jak myślimy i co mówimy, w różny sposób oceniamy rzeczywistość, bo różne rzeczy z tej rzeczywistości wyławiamy przez to, jak programujemy naszą głowę. Duże rzeczy dzieje się wyłącznie, wyłącznie w naszej łepetynie. Ocena rzeczywistości dzieje się w naszej głowie. Możemy być w raju na ziemi i nienawidzić życia, możemy żyć zupełnie zwyczajnie i czuć się najpiękniej na świecie. Jeżeli cały czas powtarzamy powtarzamy, jak bardzo czegoś nienawidzimy, albo nie wiem, jak, jak coś lub ktoś jest okropny, no to kurde, to nie sposób zmusić głowy do tego, żeby działała w sprzeczności do wypowiadanych słów, prawda? Zróbcie sobie taki eksperyment. Ja zrobiłam sobie taki eksperyment. Jeżeli na przykład często powtarzacie, że czegoś nienawidzicie, ja, ja na przykład bardzo lubiłam mówić, że czegoś nienawidzę, to wyrzućcie to, to słowo zupełnie ze swojego słownika i zobaczycie, co będzie się dziać, jak inaczej będziecie postrzegać rzeczywistość. W idealnym w ogóle scenariuszu fajnie w ogóle pozbyć się tych wszystkich negatywnie nacechowanych słów. Jasne, że to nie zawsze jest możliwe, ale warto się kontrolować i ta rzeczywistość naprawdę się zmienia. Przynajmniej moja się zmieniła. Odkrycie 25. Większość problemów ma krótką datę przydatności. I oczywiście mówię tutaj o takich bzdurkach, problemach, takich problemikach, o rzeczach, które są ym, mało ważne z punktu widzenia upływającego czasu, bo zaraz mi ktoś napisze, że prawdziwe problemy ciągną się latami i oczywiście to jest prawda, ale ileś jest takich, takich nieistotnych bzdur, które pochłaniają nam całą masę myśli. Robimy jakąś głupotę i tu w ogóle odkrycie w odkryciu. Każdy robi głupoty, nie ma ludzi kryształowych i nieomylnych. Każdy od czasu do czasu robi coś strasznie głupiego i płonie ze wstydu. Zatem robimy głupotę, a później wałkujemy ją w głowie do niewytrzymałości. Przynajmniej ja tak robię, robiłam, ale robię też wciąż. Już cały świat zapomina o tej głupocie, a ona wciąż tkwi w naszych głowach i cały czas sobie wytykamy, um, mówimy sobie, jak można było coś zrobić inaczej, zastanawiamy się, dlaczego nie zrobiliśmy inaczej, tylko tak, w taki najgłupszy sposób. Aż nadchodzi kolejny dzień i ta bzdura jakoś tak, tak traci na ważności, nie? I kolejnego dnia już prawie zupełnie blednie, a za tydzień kompletnie o niej nie pamiętamy. Warto o tym naprawdę pamiętać. W tej Pierwszej fazie jej rozkwitu w naszych głowach, wtedy kiedy zaczyna się zakorzeniać w tą lawinę strasznych myśli. To wszystko mija. Odkrycie 26. Nie potrzebujesz większości przedmiotów, które wydają ci się potrzebne. Minimalizm to jest zjawisko, to jest sposób, życia, o którym muszę nagrać odcinek. W ogóle jakieś pół roku temu zaczęłam już nawet taki odcinek przygotowywać i wylądował w szufladzie, ale będzie miał swój e, wielki powrót. Myślę, że całkiem niedługo. Um, I to nie jest akurat jedna z rzeczy, do której mogę... Kogo... <grych> Za, zaplątał mi się język. Do której mogę kogokolwiek... Boże, język polski jest taki strasznie trudny, naprawdę nie zazdroszczę osobom, które muszą się go uczyć. E, jeszcze raz, minimalizm to nie jest rzecz, do której mogę Was przekonać, bo, mm, bo to jest mój sposób życia, tak? a raczej coś, z czym się w zasadzie urodziłam, bo ja od zawsze lubiłam mieć mało, ale przez to, gdzie pracuję, a pracuję w reklamie i piszę reklamy i wymyślam reklamy, wiem, jak działa ich język. Mm. I, i wiem, że istnieją pewne konstrukcje, które zarówno w obrazie, jak i w słowach, w tekście, w muzyce, które mają nam mówić, że czegoś potrzebujemy. Media tworzą w nas ciągłe poczucie głodu. Wytykają nam nasze wady, wytykają nam to, że coś jest z nami nie tak i od razu dają nam remedium, tak? Produkt, bez którego mamy nie przeżyć, mamy okropnie się zastarzyć, wyglądać najgorzej na świecie i tak dalej, i tak dalej. I nawet jak nam się wydaje, że reklamy w takim tradycyjnym rozumieniu mają na nas wpływu, to ja wciąż upieram się przy tym, że mają olbrzymi, większy tak naprawdę niż kiedykolwiek wcześniej, bo one się już przestały ograniczać do prasy i telewizji. Są absolutnie wszędzie banery internetowe, które dostosowują się do Twoich algorytmów i dobierają dokładnie taki produkt którego możesz potrzebować influencerzy, którzy fiskają Ci byle co mówiąc, że tego byle czego używają od, od lat chociaż mają to coś w dłoniach po raz pierwszy i tak dalej, i tak dalej i nie powiem teraz, nie dajmy się reklamą bo wiem, że się nie da sama potrafię się nabrać nabieram się i pewnie będę się nabierać ale zachęcam do podw podwójnego namysłu po prostu. Czy danej rzeczy tak naprawdę, naprawdę potrzebujemy? I w większości przypadków, kiedy stoimy przy półce albo stoimy sobie wirtualnie w sklepie internetowym, e, to po takim podwójnym namyśle dochodzimy do wniosku, że to nie jest nasza pierwsza potrzeba i że równie dobrze możemy ją odpuścić. A teraz odkrycie 27. Przeszłość to część nas. I to jest niewygodne odkrycie, bo wolałabym twierdzić, że to co się wydarzyło, to się wydarzyło i koniec, kropka, i mogę codziennie zaczynać wszystko od nowa, ale im dłużej żyję i im więcej analizuję i siebie, i rzeczywistość, która mnie otacza, tym, a w ogóle im jestem starsza, tym robię to coraz częściej, tym bardziej odkrywam, jak wszystkie zdarzenia wpływają na mnie, na moją obecną postać. I teraz wejdziemy znowu w sferę, którą możecie uznać za delikatne czary mara, ale w ogóle o tym dowiedziałam się od mojej pani psycholog, że to kim jesteśmy, jakie traumy posiadamy i ogólnie co dzieje się w naszym życiu, może wynikać nie z naszej przeszłości, a z przeszłości naszych przodków. Porąbane, nie? Ehm, świadomość w ogóle tego, że, że jesteśmy składową doświadczeń wielu osób jest dla mnie tak samo przerażająca, ale taka przerażająca do szpiku kości, jaki jakie niesamowicie piękna. Muszę w ogóle o tym więcej poczytać, więcej się dowiedzieć, bo to jest super ciekawe według mnie. A teraz odkrycie 28. Nie oceniaj. I wiem, że to tak łatwo gadać, nie? Nie oceniaj. No bo ocenianie mamy we krwi. Jesteśmy tak zaprogramowani, że najpierw patrzymy na kogoś, później wyciągamy wnioski, a dopiero później pozwalamy tej osobie mówić i siebie w ogóle poznać. Ale uważam, że można odrobinę nad tym ocenianiem popracować, a raczej nad toksyczną jego częścią, to znaczy... Nie szukać na siłę w drugim człowieku cech, dzięki którym to my mamy poczuć się lepiej, mamy poczuć się lepsi. Bo to kompletnie tak nie działa, słuchajcie. Nawet jeżeli poczujemy tę wyższość, to jest takie instantowe uczucie, kiedy patrzymy na kogoś, kto wydaje nam się gorszy i wtedy my zaczynamy błyszczeć. Ale tak naprawdę to, że poczuliśmy wyższość, jest sygnałem naszego braku. A przy okazji też wiązką bardzo złej energii, którą wysyłamy do wszechświata i która do nas wróci w najmniej oczekiwanym momencie i w najokropniejszej formie. Naprawdę nie warto. No i odkrycie 29. Zawsze będzie ktoś lepszy od Ciebie. Żyjemy w czasach... W ogóle mam wrażenie, że już w truś myśl zaczynam od dokładnie tego samego zdania. Żyjemy w czasach. No ale tak, żyjemy w czasach, w których cały czas się porównujemy. Sama się na tym łapię jako osoba z internetu, bo chcę być najlepsza we wszystkim, co robię, albo wystarczająco dobra, co w moim słowniku zresztą oznacza najlepsza. I cały czas mam świadomość tego, że zawsze, ale to zawsze, będzie ktoś lepszy ode mnie. I ta myśl może ciągnąć nas w dół, ale możemy użyć jej również jako fantastycznego narzędzia. Dla mnie jest na przykład... Myślą, która czyni mnie sodówko odporną. Wiem, że nigdy, przenigdy nie osiądę na laurach. Że mi się we łbie nigdy, przenigdy nie przewróci. Cokolwiek by się nie wydarzyło, bo zawsze będzie ktoś lepszy ode mnie. I wydaje mi się, że ta pokora jest bardzo ważna, niezależnie od tego, co robimy. Bo oprócz tego, że czyni nas po prostu dobrymi ludźmi, ludzkimi ludźmi, to pozwala nam się cały czas doskonalić, pozwala nam się nie zatrzymywać i wciąż dążyć do lepszej wersji siebie. No dobra, no i odkrycie 30. Ale się ogadałam, Tr Odkrycie 30. Mm, jak pewnie się domyślacie, 30 wcale nie jest takie złe. <śmiech> Chciałam zrobić taką klamrową kompozycję tej mojej wypowiedzi, bo zaczynałam w ogóle tę moją wyliczankę od tego, że trzydziestka okazała się kompletnie czym innym niż ją sobie zawsze wyobrażałam. Um, od kiedy w ogóle zaczęłam myśleć o tym wieku, to wydawało mi się, że to jest taka magiczna granica młodości, po której już będę musiała być, być dorosła. Wiecie, to znaczy będę musiała działać według jakichś schematów, na które nie do końca się godzę. Tak? Um, no bo, no bo jak miałam twierdzić zresztą inaczej, skoro od małego e, ktoś mi powtarzał, że jak będziesz dorosła, to wtedy się zacznie. No i słuchajcie, skończyłam to 30 i nic się nie zaczęło. E, to znaczy nic złego się nie zaczęło, bo oczywiście ja sama się zmieniłam bardzo, ale mam wrażenie, że, że tylko na lepsze. Jestem pewna siebie, mm w ogóle twarda się ze mnie baba zrobiła strasznie w ogóle nie rokowałam, że będę takim kimś bo zawsze byłam takim, takim żuczkiem taką, takim raczkiem, bo jestem zodiakalnym rakiem i byłam takim w stu procentach zodiakalnym rakiem to znaczy chowałam się jak tylko mogłam byłam bardzo wrażliwa i właściwie łatwo było można mnie zniszczyć, a teraz naprawdę wychodzi ze mnie twarde babsko i bardzo to lubię lubię swoje ciało i to jest w ogóle, jak sobie na, o tym myślę to jest jakiś totalny paradoks, że jak masz te naście albo 20 lat kiedy Twoje ciało w zasadzie jest najpiękniejsze to zwykle wtedy nie lubisz go tak bardzo jak wtedy, kiedy już te pierwsze oznaki starzenia się na nim pojawiają czyli, czyli teraz I ja z moim ciałem faktycznie dopiero teraz mam najlepszą relację i w ogóle mam takie przeświadczenie, że, że wiele rzeczy w moim życiu dopiero się zaczyna tak jakbym, tak jakbym dopiero teraz zaczynała tak naprawdę żyć. I to jest strasznie miłe i cieszę się i w ogóle w ogóle zastanawiam się, co pan los dla mnie szykuje, ale bardzo mu ufam. Zobaczymy. I Wam też życzę, żebyście z biegiem lat czuli się tylko lepiej z samym sobą i wcale tej trzydziestki się nie bali, bo to, bo to jest naprawdę fantastyczny moment. A tymczasem uciekam. Do usłyszenia. Całuję. Cześć!